0: hola hola cómo están ahora estamos casi todos completos casi nos falta uno y les vamos a dar la bienvenida a la mesa roja episodio 9 muchachos aquí estamos compartiendo las noticias del kingdom para el kingdom hechas por el kingdom para el kingdom de habla hispana eh, pues no me, me da mucho gusto saludar hasta Monterrey, a nuestra guapísima Sofi Centeno. ¿Cómo estás, Sofi? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Un gusto. Bien, bien. Espero igual todos estén bien. Les mando un gran saludo y a ver cómo nos da en este episodio.
0: Nos va a ir muy bien. No hay por qué irnos mal. Eh, va a ser yo creo que un episodio muy cortito. Y y desde la Ciudad de México, desde el norte de la ciudad, está nuestro buen amigo Mike Danger. ¿Cómo estás, Mike?
2: Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien, bien. Estamos bien. Muy acalorados. este También con, con las últimas noticias que, que se han visto por, por los Chiefs. Y, bueno, este con algo de buena información para este episodio.
0: Y así es. Y yo, bueno, los saludo desde... Desde Nuevas Tierras, desde, desde Tampico, Tamaulipas, estamos transmitiendo en vivo. Ya tenemos a cuatro personas. Recuerden que nos pueden, eh, nos pueden escribir eh, directamente en el canal de, de YouTube. Eh, ahí van a aparecer sus preguntas. Y pues muchachos, bueno, nos falta nuestro buen amigo Oscar, Oscar. Oscar Romero, a que está ya en... en en Chihuahua y dijo y amenazó que si le daba tiempo, llegaría a compartir un rato con nosotros. Entonces, esperamos que llegue Y pues vamos a darle, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo vieron la, la contratación que se dio el día de hoy del famoso Taylor Stallworth? De ese, de ese tackle defensivo. ¿Quién quiere, quién quiere opinar? Sofi ¿cómo lo ves?
1: Mm, pues... He estado leyendo un dato que tuvo como aproximadamente las mismas, los mismos como inicios que lo que fue Aaron Reed en, de partidos y casi, casi tuvieron los, las, las mismas cifras de, de tacleos. Entonces, no creo que sea mal. Digo, no se ve tan... Obviamente no es estrella, porque la verdad yo no lo había escuchado mucho, pero yo creo que sí podría llegar a ser un buen papel. Digo, igual pueden usarlo como como rotarlo con alguien más, no sé si esa sea la idea, pero lo que sea de la defensa, yo creo que ahorita lo que sea es bienvenido, ¿no? No sé qué opinas tú, Mike.
2: Sí, claro, igual, 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 Sofía, sí. este... Yo creo que es muy bueno a la defensa, siempre traer ahorita gente, necesitamos gente en la defensa. Uh, me llama mucho que este jugador fue un drafter, entonces, este, ahorita creo que también tiene su mérito el que esté en, en bueno, que esté considerado. Eh, yo creo que también no, no viene en un papel de estrella, pero creo que sí apuntalar bien esa línea defensiva que tanto nos hace falta. Entonces, por ahí creo que sí es, es muy buen acierto, eh, a lo mejor no trae números sorprendentes, pero creo que sí es muy cumplidor, muy agresivo y eso siempre se necesita. Creo que pudiera ser buen match, sobre todo con Jones. Entonces eh, es importante. Uh, y bueno, este, esta parte de un draft eh, creo que también le da, a lo mejor no tan, que esté tan calificado o con tantos, este, con tantos, este, o que llame mucho la atención, vamos pero creo que sí puede, puede funcionar, puede, puede le, le veo, su mejor año fue el último que acaba de terminar, y este, y bueno, viene de cuatro temporadas, entonces creo que ahorita tiene esa experiencia, esa, toda esa juventud, y creo que se le puede sacar buen, buen provecho, ¿eh? No, no está, no salió caro, entonces, este, siento que para la defensa ahorita sí, sí cae muy bien, ¿eh?
0: Así es, eh, así como lo mencionas, Mike, pues es un, es un jugador on drafter eh, que llegó en 2018, llegó primero con los Santos de Nueva Orleans, eh, jugó solamente una, bueno, no, dos temporadas, 2018 y 2019, y posteriormente pues pasó a los potos de Indianápolis. Él jugó en con potos 2020 y 2021 y pues el día de hoy llega a los Kansas City Chiefs, es un jugador... Relativamente joven, 26 años de edad, uh -huh. eh, de 1.88 metros y 133 kilos. Fíjate que hoy, hoy estaba, estaba, estoy realizando todavía mi entrada para, para Africa NFL y estoy, y estoy haciendo un poquito de, de, de los nuevos rostros, un análisis de los nuevos rostros que van a llegar a, a los Kansas City Chiefs. Y, y, y me estoy percatando de ese punto de que el equipo, no sé, o todo señala que estamos buscando talento no aprovechado de otros equipos. Y, y si se dan cuenta, todas eh, las contrataciones en, en agencia libre son relativamente jóvenes y baratos. Entonces, creo yo que por ahí va a ir eh, esa... esa, esa pues esa tendencia en esta en esta offseason que están buscando talento no aprovechado en otros equipos y quiero creer que es talento no aprovechado y jóvenes. Ustedes como ven no se me hace no se me hace tan mala tan 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 malo que lo hayan traído a este Taylor Stallworth. Eh, creo yo así como tú como como tú lo dijiste Mike eh, es muy agresivo sí. Y creo que puede ser como ese tackle swing, ¿no? O sea, como lo que hacía en, en algún momento este Jerry Reed y Derek Nady, que en ciertas jugadas eh, hacían el switch. Entonces yo creo que va a... Bueno, se firmó también a Derek Nady, o sea, era este, eh, terminando esta, la temporada pasada, eh, se hacía agente libre, volvió a firmar con el equipo. Entonces yo creo que van a seguir todavía como con como con esa dinámica de, de tener una línea defensiva fresca durante toda la temporada.
2: Bueno, sí, este, de hecho, yo creo que por ahí van, bien lo comentas, este, creo que están trayendo un talento joven, creo que seguimos en una renovación desde el año pasado con la, con la línea y seguimos esa línea, ¿no? Creo que hoy te han traído... Talento joven, están ya no tanto se están yendo por veteranos como en años pasados. Y me refiero este, a que traían a jugadores ya pues, muy veteranos. Ahora creo que más bien, la, la, el, como lo mencionas, Renel, creo que son jóvenes que ahora se están fijando en ellos a, a, a buen precio, la verdad. Y creo que ahorita apuntalar la defensa es, es muy buena opción. Creo que van a estar haciendo ese switch, como dices, como, como han estado jugando. Y creo que es un buen, un buen refresco para la defensa, es eh, el pollo lo decía que es como un curita, ¿no? Es un buen curita, es un, es un,
0: mal curita, un buen curita,
2: curita que siempre cae bien, pero yo sí creo que a lo mejor sí este muchacho trae un poquito más de hambre porque él, él quiere demostrar o, o está partiendo de que bueno pues no, no es tan mencionado en, en, en la liga, no, 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 no llega en un plan de estrella pero yo creo que el muchacho sí trae mucha hambre. Les digo, la última temporada con Colts creo que eh, va para arriba y, y bueno, este, tiene, tiene material sin duda, tiene, tiene la estatura, tiene el peso y creo que podría ser muy importante, sobre todo con Jones, hacer esa dupla que, que también presione. o sea Jones ya llama siempre mucho la atención, le hacen un dos contra uno, entonces el, el, el otro tackle tiene esa oportunidad de estar uno contra uno y puede, se puede destacar, ¿no? Entonces creo que fue un buen acierto, creo que están también apostando ahorita, bien el draft, van van a la defensa, creo, a, a excepción de que también vayan por un wide receiver, pero bueno, creo que este ahorita eh, la defensa es es, es es importante, sobre todo porque dicen que, bueno, ya ya ustedes sabrán, ahorita vamos a tocar, creo que es el tema que Tairán va, va a quedar con los Santos, ¿no?
0: Sí, yo creo que... Va a ser un muy buen refuerzo eh, en la defensiva. Creo yo y quiero pensar que más que tener problemas financieros, digo, eh, la salida de, de este Tyreek Hill, pues nos abrió un muy buen espacio en el, en el cap. Y creo que no se han alocado. El, el equipo no se ha alocado. Y bien, bien, bien lo comentas, Mike. Eh, como aficionados queremos, queremos ver nombres eh, nuevos y nombres re, redundantes o de elite que llegan al equipo. Pero creo yo que ahorita una de las, un, uno de los objetivos eh, de Brad Beach es, es sanar la, las finanzas del equipo. Creo yo que con estas contrataciones es como... Eh, tengo que ver en el análisis que estaba haciendo. Es, todos andan rondando entre los 24, 4, 27 años en promedio. Pero es algo que, que me llama mucho la atención. Estamos rejuveneciendo a muy buen precio ciertas posiciones. Y entonces eso quiere decir que con to todos los pics que nos dio Miami por Tide Hill, creo yo que vamos a estar viendo en, pues a partir de esta temporada pues caras nuevas y jóvenes. O sea, nos, eh, Yo creo que con los picks estamos hablando de que vamos a tener un equipo de cinco años casi casi novatos y muy barato. Y ojalá y no, no se rompa la inercia que ha traído este Brad Beach con ese buen ojo en el draft. Entonces, en una de esas vamos a estar llenándonos de talento natural, barato y joven. ¿Sofi? Sí, Sofi, <ríe> Sí, es que
1: está haciendo un poco de ruido, pero, este, sí, yo creo que más que nada lo están haciendo porque saben que todavía falta que impacte el contrato de, de Mahomes eh, pues en el tope. Entonces lo que quieren es como buscar a gente joven por ejemplo, igual por eso es que invirtieron mucho en el draft, porque obviamente si agarras a alguien bueno, pues puedes durar hasta cuatro años teniéndolo, pagándole
0: tres pesos.
1: entonces yo creo que eso lo están jugando, igual rejuvenecer, porque saben que Mahomes sigue siendo alguien muy joven, y pues sí, o sea, ya lo intentaron con veteranos, mmm, salió un año y ya los otros no ha salido. Entonces yo creo que están experimentando eso. Y como, como decían, ¿no? De que están intentando sanar, pues, lo... lo, que, lo pues el tope. Lo que es el dinero que, con el que contamos. Y, y sí, igual, este... Lo que estaban diciendo de Tayran también. Estaba viendo que... Igual hoy había salido una... Como un rumor de que estaban viendo también el core, el córner de, de gigantes que se llama ay, ¿cómo es? Se ha
0: pedido
1: Que creo que tuvo un buen año el año pasado. Ahorita lo rankean muy bien. Dicen que es solo un chisme, ¿no? Pero igual he visto que la tendencia ha sido de que han estado viendo jugadores que han tenido como un año muy bueno. Puede ser que ahorita, o sea, el pasado no, pero que en su carrera han tenido al menos un año bueno. Entonces, eso está como interesante, porque como que les están dando una oportunidad de poder como explotar el talento que tengan en el equipo. Digo, la verdad es que es un volado, porque muchos de, los, de ellos, pues obviamente no hemos escuchado nada, o no mucho, pero pues sí, yo creo que se están jugando en que les salga la jugada, no como en el caso de creo que están haciendo todo lo contrario de lo que es, lo que hizo Rams, que fue gastar todo, ir todo, tirar la casa por la ventana.
0: Y quedarte y, sin picks.
1: Exacto, irte por puros veteranos o que, que ya tengan mucha experiencia, que es lo que también muchos equipos están ahorita como tirando a, como es Miami, como es también este los Broncos, este... Creo que estábamos, porque con mi papá a veces nos gusta analizar todo eso, entonces este, estábamos viendo que la, que muchos equipos están imitando lo que hicieron en Rams, que digo, igual es válido, pues a Rams sí les sale. Claro. pero... La verdad es que a mí me gusta más que sí si se estén enfocando a, a, a que sean jóvenes, porque creo que les sacas más provecho y como que puedes buscar un futuro en vez de estar buscando de ganar un Super Bowl ya ahorita, porque pues se acaba de ganar uno. Y pues con el coreback que tenemos, que todavía le falta mucho, yo creo que sí se puede explotar desde un inicio. O sea, yo creo que desde este año se puede ver que, que los jugadores sí se pueden como que subir de nivel en su
0: juego. Claro, fíjate que lo de, lo de este Badberry eh, suena muy atractivo, pero el tema es eh, la parte salarial. Sí, ahorita tenemos el, el, el cap necesario, pero contratar o, ha, o firmar a este Badbury significa que le pagaríamos casi sí. 13.8 sí, millones, sí, de millones, dólares, millones sí. y ya no te va a dar chance de hacer nada en futuras en futuras elecciones. De hecho, ahorita les voy a decir eh, a los posibles cinco principales agentes libres que debería de firmar eh, eh, Kansas City Chiefs.
2: Ah, muy bueno.
0: Entonces, vamos primero a saludar a, a, a ahora sí que a, al Kingdom que anda conectado, que ahorita somos muy pocos, somos cinco. Está Tania Ramírez. Hola a todos. Hola, Tania, ¿cómo estás? Qué bueno que nos estás viendo. Eh, una... una, una Fan desde el episodio 1, siempre anda aquí presente Tania Ramírez. Me da gusto verte otra vez por aquí, Tania. Desde Tierra Prometida, desde Nueva Jerusalén, desde Kansas City, Missouri, está Wendy Galán. Buenas noches, amigos del reino. Un gusto verlos. ¿Cómo estás, Wendy? Me encanta que, que nos sigas aquí, que nos andes siguiendo en la, en la página. Eh, es, un, es una fan de Hueso Colorado de los Kansas City Chiefs y oh, por acá ya se mejora, eh? bueno Oscar cómo estás Oscar hola amigos aquí escuchándolos desde la chamba un abrazo a todo el kingdom eh, Tania Ramírez ya es un hecho que se va, se va a los Santos bueno Tairan Matthews, hoy 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 ya tuvo la visita, hoy ya visitó a, a los Santos ojalá se quede realmente ojalá se quede hasta hasta ayer todavía yo tenía prendida mi mi luz de esperanza de que en una de esas podría quedar en el equipo. Pero pues hoy ya se fue a Los Santos. Lo más seguro es que, que se queda ya. Sabemos que para un veterano de ese calibre, eh, pasar mucho tiempo en la agencia libre significa eh, que, que su número o su salario es cada día baja.
2: Ha bajado, sí.
0: Y pues la verdad, así como decían en el grupo de WhatsApp, eh, que le vaya bien. Le agradecemos todo lo que hizo, eh, todo ese liderazgo que, que impuso dentro del equipo, siempre se va a agradecer. Gracias a él también se pudo hacer, se pudo conquistar el Super Bowl 54. Entonces, pues ojalá le vaya bien. Si no, pues sabemos que lo vamos a recibir bien, aunque de repente se queje de, del Kingdom, ¿verdad? Pero pues somos apasionados, ¿qué más se puede hacer?
2: De hecho, este, bueno, nada más para apuntar, muchos analistas ya lo ven en SAIT. Este, en es un hecho, bueno, lo están diciendo ayer, que, que ya las este, negociaciones van muy avanzadas y lo están promoviendo, que el hecho es que también él es de allá, entonces este, le quieren llegar ahí por ese lado y que, este, bueno, ya sería cuestión de días prácticamente para que le anuncie que ya estaría llegando a los, a los Saints, ¿no? Entonces, bueno... Por esa parte, a lo mejor, yo creo que también tenía yo la esperanza, pero bueno, porque él, él, él sigue dándole likes a, a varios jugadores de, del Kingdom, pero bueno, yo creo que ya es un hecho que sí que sí ya se está yendo a los a los Saints.
0: Sí, y ahorita los Saints pues también traen sus problemas financieros y de, y de staff y de equipo. Entonces, creo yo que es un equipo que se ajusta. Eh, me encantaría tenerlo de regreso, pero... Pero se va a los Saints y me, y me da gusto eso. De repente, algunos lo, lo apuntalaban también en, en Raiders, y yo decía, no, no, no.
2: No, sí, Raiders, no. Todo Por, menos a los Raiders, ¿eh?
0: A todos, incluso hasta en Broncos, pero en Raiders, ¿no?
2: Híjole, bueno, pues, no hay mucho tampoco ahí que decir, pero ni Raiders ni Broncos, ¿no? Pero bueno, te digo que todo apuntalaba... No, ni, a... ni,
0: ni San Diego.
2: No, no, menos. Bueno, menos. No,
0: el... Ya no es no San Diego, cargadores.
2: Sí, 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 sí debe darnos un balazo en el pie, ¿no? Pero este, les digo que todo apunta que en estos días sale, bueno, dicen que anuncia ya este, que se va a Saints. Y, y yo espero que también así sea. Y bueno, para nada más finiquitar también este tema, este, no sé si leyeron por ahí las declaraciones que hizo Rick eh, sobre el traspaso de Gil, que bueno, como siempre el coach. Eh, se, se nota la clase que tiene, ¿no? O sea, hablando súper bien de Gil, que, que lo ama prácticamente, que, que si él, él buscó la salida trataron de acomodarlo y que, o sea, él habla muy bien de él, ¿no? Que, 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 que se va a ir a, a una nueva casa y que, que, que le va a ir muy bien, ¿no? o sea, prácticamente, o sea, eh, el Coach Reid es, es otro nivel, ¿no? O sea, se ve que tiene mucho respeto a sus jugadores. Y también él lo menciona, ¿no? Que dice, bueno, creo que también nosotros quedamos muy, muy beneficiados por por los este los drafts que, que vamos a tener, entonces este creo que las dos partes salieron ganando, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una declaración de del jefe máximo, entonces yo creo que dices, bueno, pues si él en esos temas lo están viendo así, lo acomodaron y, y llegaron a, a buenos términos, pues creo que... O sea, uno como fanático luego es el que se queda así trabado, ¿no? De ¿Por qué lo dejaron ir o por qué no le dieron más o por qué el jugador? O... Y bueno, ellos, este, pues están realmente, yo creo que en, en otro nivel, ¿no? Entonces, pues hay que, hay que, hay que ver todo eso. Le digo, creo que tenemos los de los mejores coaches que puede haber en, en la liga, si no es que quizás el, el mejor. Entonces, toda esa parte la tenemos que, que aprovechar.
0: Claro. Y mira, fíjate, dice Wendy Galán, dice, yo veo un equipo de chips renovado dándole oportunidad a la juventud y creo que muchos quisieran estar en los jefes y con hambre de triunfo. Ya sabemos, eh, ya saben, yo siempre bien positiva. Claro, Wendy, yo creo que, fíjate que hoy que lo, lo vuelvo a reiterar que está haciendo ese análisis, sí, o sea, es, es nuestra agencia libre eh, se ha caracterizado por eso, o sea, jugadores eh, jóvenes, eh, algunos muy buenos eh, como este Justin Reed que creo que va a llegar en sus mejores años al equipo eh, hay otros que, que están llegando en, igual jóvenes que no llegan a lo mejor con, con mucho renombre o como lo decía Sophie la semana pasada, ¿no? o sea, llega un, un, un Marqués Valdés pues, pero sí, con una carrera siempre a la sombra de Devante Adams eh, que yo creo que eh, no le benefició en un inicio de, de, de su carrera y hoy van a competir por, por ser el, el número uno en, en su posición en, dentro del equipo y llegan muy jóvenes, o sea, bueno, no muy jóvenes, llegan jóvenes en su, eh, ahora sí que en el clímax de su carrera, en su clímax de, de, de en edad para demostrarlo mejor y me va a dar mucho gusto que Hoy, de hecho, salió un video, un video de este Patrick Mahomes eh, con, Yuyu. con con este Yuyu practicando y tú dices, bueno, ahí ya se ve como el compromiso de él, ¿no? O sea, eh, para mí este video como que, que llena la esperanza de que Yuyu llega con, con, con esa mentalidad de sumar y no nada más vino por dinero. Eh, quiero ver qué es lo que, lo que van a poder generar. Mahomes con Juju Smith con Marquez Valdés. digo ya sabemos que de, tenemos a, a Travis Kelsey pero eso, esas nuevas dos armas que, que, que se incorporan al equipo eh, si lo vemos fríamente pues cómo cómo van a estudiar nuestros rivales cómo lo van a estudiar si no saben cómo los vamos a formar de un inicio no creo yo que eh, el esquema o lo que está haciendo ahorita el equipo se me hace muy bueno esa renovación en, en ciertas posiciones y, y baratos Sofi ¿qué más? ¿Qué, tú por ahí me estabas comentando eh, tras Bambarinas antes de iniciar que también alguien más eh, se fue con alguien visitó este... Ah, sí,
1: Darla Williams se fue a, bueno no se ha ido, pero hoy tuve entrevista y creo que se vio con los de los Cardinals que normalmente cuando los jugadores van casi casi es seguro que sí se van digo no siempre pero normalmente cuando vienen de otro equipo y no son o sea sí son agentes libres pero mmm, sí o sea la verdad es que yo sí creo que se va a ir porque le, le fue muy bien este año y pues digo, yo sé que no estoy diciendo que Chiefs no. Pues obviamente sí vale la pena quedarse. Pero pues si le ofrecen ser principal en Arizona o algo así, o pagarle mejor, yo creo que sí se va a ir. No sé de qué opinan.
0: Pues me duele, son de los, son de los jugadores que, híjole, yo quería, yo quería que se retirara como Chief pero sabemos que el, el potencial que mostró este Darrell Williams es, es un, un drafter que llegó, es, es talento hecho de, de, de en, en casa, y, y lo mismo, o sea, pues ojalá eh, al equipo que llegue, que lo más seguro es que sea Arizona, pues, pues que siempre eh, demuestre lo que se aprendió en, en Kansas City, y nosotros le vamos a agradecer todo lo que aportó dentro del equipo. También por ahí había alguien más que firmó, este, Sofía o Mike, este...
1: Ah, Armani Watts también.
0: Él se fue con, con Colts, ¿verdad?
1: Con Colts, sí.
0: Con Colts. Fíjate que de, de Armani Watts, pues es un jugador que nunca figuró dentro del equipo.
1: Pero era muy buen suplente. Era
0: muy buen suplente, y pero... Bueno,
1: es un especial del team.
0: Exactamente, iba para allá, creo que su, su, su área de donde podía brillar era equipos especiales. Uh -huh. sí, y ahí, es. y ahí queda, ahí me queda la duda, ¿eh? O sea, falta, falta un suplente de safety. De un lado tenemos a este Juanito tornhill tenemos a este a Justin Reed, llegó, ¿quién más que les dije que pues, Ah, bueno, no, llegó el de, el de Chicago. Sí. El 26. El Bosch. Pero... Ajá, de, de pues Yo um, creo um,
1: que también le están apostando mucho al draft, por eso andan muy debajo del agua. Sí. Porque sí, le están apostando mucho, mucho al draft, porque han visto que al menos el último año el draft salió muy bien. Bueno, al menos los jugadores que agarraron, por ejemplo, no, o sea, Trey Smith, que lo agarraron en sexta ronda y, y no, o sea, solo porque estaba tenía problemas de salud y, y o sea miren cómo salió o sea desde los mejores tackles rankeados del año pasado igual digo nick bolton si sí fue tercera ronda pero aún así o sea desde el primer juego se vio o sí, sea desde sí. pretemporada se vio que iba a ser bueno desde el año antepasado también está willy gay y Sneed o sea la verdad es que han hecho muy buen trabajo digo ofensivamente creo que no han drafteado bien eh, sorpresivamente porque pues siempre ha sido como que bueno desde que yo tengo eh, uso de razón en el equipo se han caracterizado más por la ofensiva que la defensiva pero eh, creo que ahorita lo que más le ha fallado un poco Beach ha sido en ofensiva porque si bien no es malo por ejemplo Clyde pues sí, no, no llegó a tener el impacto como hubiera sido, no sé, un... un, un o algo así, ¿no? Que, que igual viene del mismo draft. O... por ejemplo, Arman, que también es bueno, que también lo draftió Beach, que es bueno, pero tampoco ha llegado a ser como que lo que se esperaba que fuera. Entonces, yo creo que ahí sí tienen que mejorar ofensivamente, porque la verdad defensivamente no todos, porque pues siempre sale uno que otro que pues al final no, no llega ni al equipo pero sí, últimamente pues la mayoría de los que han drafteado sí han sido buenos, y bueno, está Chris Humphrey, que pues para no. mí debió haber sido casi casi gol pro este año que no se fue al pro bowl o sea, yo cuando vi que Orlando Brown sí y él no, me quedé en shock porque dije, no es, no, no es justo, pero pero sí a mí me gustó
0: mucho el trabajo de Beach. Pero acuérdate que lo de Humphrey, pues, el Pro Bowl es ya por voto popular por el voto de la gente y no alcanzó como el, el, el voto. El reconocimiento
2: de la liga. El como reconocimiento. Que no, no, como que no se fijaron, pero o sea, bien lo dijo Sofía ahorita, ¿no? Creo que ya todo está dicho. Este sí. La verdad es que la liga, no, no no o bueno, no hay mucho reconocimiento de los jugadores a. a a nuestro centro, o a nuestro, bueno, otro que me encanta a mí, nuestro jugador ofensivo Tuni, también me encanta, Mira, sí. y bueno, este, viene de los Patriotas, este, media temporada jugó con la mano lastimada, lesionada, hizo un papelón, y la verdad es que son muy buenos, junto con Orlando Brown, que bueno, a todo medio se acaba de afianzar, yo creo que todavía está en esta etapa de aprendizaje, pero lo están haciendo muy bien, bien lo dijo Sofía, ahorita creo que eh, los los fichajes ofensivos como que han dejado o han falta no vamos ahí, ahí tenemos a nuestro corredor que pues todos lo sabemos no a muchos sí les gusta a otros no y bueno igual Powell ah bueno pues, fíjate sí 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 entonces Clay Alcíler a veces sí llena a veces el ojo a veces no tanto se nos ha lesionado mucho también pero afortunadamente ha salido bien adelante este, todavía tenemos contrato con él entonces pues hay que hay que explotarlo como que a muchos no les termina de gustar y tampoco no ha dado ese estirón ¿no? que necesitamos, entonces yo creo que también hasta se pudieran ir hasta a lo mejor por un otro corredor no en dado caso de que algo vean en este draft, no eh, como dices en Beach confiamos, entonces vamos a ver ese ojo clínico en el, en el draft que yo creo que están apostando ahorita mucho va a haber mucho jugador, creo que tenemos como 6, 8 jugadores ahorita en por lo menos en el draft, si no es que no hacen algún cambio, algún trade. Pero bueno, este, yo creo que ahorita va por ahí, bien lo decía Reynel, ¿no? Creo que el talento ahorita está rodeado de. O sea, la gente que están trayendo no es de, no es de gran experiencia, sino que yo creo que ya cuenta con la experiencia suficiente para saber cómo se está jugando, qué necesitan y, y reforzar eh, su juego, ¿no? Que, que, que den ese, ese estirón como jugador y que, bueno, que, que lleguen en plan grande, ¿no? Porque eso es lo que sí nos hace falta, ¿no? Que, que apuntaremos bien en sus jugadores. La defensa, tenemos posiciones claves, como bien lo dijo Sofía, o sea, Bolton Gay, creo que es, es el futuro sin lugar a duda. Yo espero que regrese Ingram. Y bueno, pues ahí se, se acople a, a todo ahorita lo que lo que estamos llegando con este Taylor, ¿no? Que también ahorita lo, lo acabamos de firmar. Entonces creo que, bueno, si todavía nos, nos llega algo del draft, pues sería, sería maravilloso.
0: Exacto, fíjate. Y lo que dice Tania Ramírez, eh... De acuerdo a, bueno, referente a, a este Taran Matthews, dice, en los cargadores también lo querían. Hizo buena relación en el Pro Bowl con, con James. De hecho, James jugó un papel súper importante en la contratación de Jackson. Convivieron mucho en Las Vegas. Eh, pareciera que Telesco mandó a James como headhunter al Pro Bowl, incluso en los videos de, en los videos de Mick o de Mike. Eh, de los micrófonos o como se escriba dice, se puede ver eh, un poco de eso y luego dice que, que el Pro Bowl no sirve para nada eh, pueden aprovechar muy bien este draft ya que hay jugadores defensivos excelentes sí to, todo quiere, eh, quiere señalar que este, este draft para nosotros va a ser defensivo al 100% y irán por un, un uno o dos este receptores pero yo creo que este draft va a ser totalmente defensivo ¿eh? Eh, no tengo ninguna duda eh, creo yo, fíjense, porque todavía ahorita les voy a, les voy a platicar, Miren, ya también ya llegó el buen Toño Elizondo, ¿cómo estás este Toño? Saludo mi estimado Reinel, un placer escucharlos igual un saludo y me da gusto verte por aquí mi buen Toño Elizondo fíjense, fíjense eh, que Dentro dentro de lo que queda de de, la agencia, de, de de los agentes libres, pues hay cinco que me llaman la atención y que podrían llegar a, a, a los Kansas City Chips porque, pues, su, sus contratos no son tan caros. O sea, en el número cinco tenemos a este Jan, Janoris Jenkins, que es de Titanes, eh, se me hace muy bueno eh, se me hace muy bueno pero también eh, eh, es, está como es como del calibre de este Kyle Fuller y de John este, de John Hayden no sé qué ustedes qué dicen les gustaría que llegara este Janoris Jenkins al equipo
2: Jenkins.
0: Titanes es un es un corner safety mm. bueno del
1: de... Y el, el que mencionabas Mayden, era Hayden, perdón. Hayden. A él sí lo he visto. Jenkins, la verdad, honestamente no lo he visto. Sí lo he escuchado, pero no lo he visto. Pero a Hayden sí lo he visto y, y a mí sí me gusta cómo juega. Digo, no sé porque como ha estado en, en Browns, creo que es el de Browns, ¿no?
0: No, Titanes. Está en Titanes. Si no, si no mal recuerdo, es está en Titanes.
2: Titanes, sí. ¿Sí?
1: Uh -huh. mm. Bueno, sí. entonces...
2: Creo
0: que no ha lucido tanto en Titanes, pero es muy rápido, ¿eh? O sea, como Cornet, creo que, es, que, creo que es muy rápido. Mm.
1: No o sé, sea, a ver, Max,
2: quieres opinar? porque la verdad no, Fíjate que a mí la verdad no me convence, creo que sería una apuesta, eh, bueno, insisto, creo que si ap apuntas a la ofensiva sí es bueno, Uh, pero yo siento que es como, ahí sí, es como un alma de doble filo, ¿no? Porque sí tienes que sacar la cartera, tienes que pagarla, y los, pues, siento que no es tan bueno. Es como el, el corner que trajimos de, de Chicago, que también es una apuesta que muchos dicen que ya está quemado, que ya está fundido, que era safety, que está de corner y que yo lo veo más bien como una gran incógnita yo, yo pienso que de este jugador de Jenkins, a lo mejor si sí es de Titan le dar renombre porque que vengo de un equipo de Titan si sí, si sí te llama la atención pero como jugador tanto como él yo tengo mis dudas, no yo tengo mis dudas es más interesante, eso sí, lo bien el análisis que lo menciona reynolds creo que es muy bueno en ese papel de que pues son los que podrían llegar pero yo tendría mis reservas, yo creo que en tal caso mejor me iría al draft, ¿eh? Si fuera el caso de Jay 15 no digo que sea malo, no, no, no. Pero, pero este, creo que no, no me termina por convencer. Yo creo que para algo que nos ha dolido mucho, las últimas, creo que cuatro o cinco temporadas, nosotros bien lo sabemos como Chiefs, o sea, han sido los corners, ¿no? Siempre nos queman guarda, ahí estaba y eran jugadas que pase, pase y nos, nos iba mal, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo en, en estas posiciones son muy delicadas y bueno eh, sí tenemos que ahí irnos yo creo con mucho mucho cuidado
0: sí yo igual yo a mí me gustaría apostarle a, a, al, al draft para un corner pero como bien, bien lo dices Mike eh, hemos estado es como nuestro talón de Aquiles entonces mmm, sí me gustaría alguien con experiencia pero no sé me quedo con me, me quedo con tu idea no sé si valga la pena la inversión de, de Jenkins. Luego, en el número cuatro, este jugador a mí me encanta, digo, desde que estaba en, en Titanes y ya después, esta última temporada estuvo con, con Cafés, este Jarevon Clowney, este ala defensiva o este Edge, como muchos lo, lo, lo mencionan. Me... Todavía, todavía es, digo... Eh, tiene, tiene gasolina en el tanque este, este viejo veterano. Y a mí me gusta, ¿eh? O sea, me gusta para que estés del otro extremo acompañando a, a este el Frank Clark. Clark. Pero ahí sí creo yo que eh, este, este Clowney, bueno, es, es, fue seleccionado por Seattle, luego pasó a, a Titanes, en Titán estuvo muy buen desempeño, muy buen desempeño, y luego pasó a, a Cafés. Ese, ese punto de que ha estado rotando en tantos equipos eh, a mí me hace un poquito de ruido, pero a, en general a mí me gusta que es muy rudo, es muy pesado y es muy, y es muy rápido. Pero a, a, mí, todavía a mí me
2: gusta, fíjate. A, a mí me gusta, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que te va cerrando entonces, porque si, si haces esta contratación, que digo que sería buena, entonces a Ingram ¿dónde lo dejas? Eh? Y tienes a Clark del otro lado, entonces eh, eso sería como que así como indirectamente decirle a Ingram, pues mira ya tengo aquí a alguien que puede jugar tu posición, ¿eh? o sea ¿quieres firmar? Si no no hay problema, ¿no? Entonces este yo creo que sí la gerencia ahorita es un trabajo bien difícil, ¿no? Porque si te atreves o no, o, lo, o, o te vas por esa apuesta, como lo decía Sofi, de, de la apuesta de los Rams, que todo para la siguiente temporada, toda la carne en el asador, y, y bueno, y sí funcionó. Pero ahorita el, el problema es que, bueno, tí, insisto, tienes otros jugadores que pueden firmar contigo y tendrías ahí esa dupla, porque sería una banca muy cara, ¿eh? Sí tendrías que ponerlo a jugar, o sea, e insisto, o Clark se pone las pilas también, porque si no sería tener ahí 16 millones en la banca pues por año sería una locura, entonces mmm, yo creo que a lo mejor no sé, no sé, no sé qué tanto creo que es un jugador interesante y le apostaría pero si tú supieras que Ingram ya no va a venir, si, si Ingram eh, si ya ves que las posibilidades con Ingram cada vez son más remotas o, o no hay una buena negociación, entonces sí estaría yo buscando este tipo de jugadores ¿eh? entonces, si ahorita no ha habido ese ruido, entonces yo creo que eh, si están trabajando lo de Ingram. Quiero pensar.
0: Sí, yo también quiero pensar eso. Y fíjate, el, en el tercer puesto eh, está otro, pues sería Tacle Ala, un viejo conocido de, de Matt Nagy, este Akeem Hicks. Mm. Me gusta me gusta porque tiene como, como esa doble funcionalidad de como de tackle o de o de o, o de ala. Pero acabas de decir el nombre clave, ahí está pendiente el nombre de de este de Ingram. De Ingram. Ahí es ahí es el punto, o sea, yo creo que si le vamos a apostar a, a un ala defensiva eh, ya probado por nosotros, yo le apostaría totalmente a Ingram. Si vas a, si a hacer esa inversión de dinero, pues prefiero a Ingram que, que viste que ya se acomodó bien y se acopló bien al sistema de Steve Españolo a probar gente nueva. Probablemente, digo, a mí que este, este Clowny, de Jevon Clowny, me gusta y creo que podría adaptarse al sistema, pero es un volado al igual que Hicks. Yo, yo le soy... Yo le apostaría a Ingram.
1: Sí, bueno, es que, bueno, lo que he visto, del, al menos los agentes libres que quedan ahorita, la mayoría son o jugadores que se han lesionado mucho en su carrera, que son muy buenos, pero que siempre se la lleven lesionados, como eso del Beckham, que desde que se lesionó en creo que fue, no sé si en Browns o desde Gigantes, pero como que no, no ha durado mucho, y, y en el otro caso, son jugadores ya muy veteranos, o sea, de que ya solo le quedan unos tres, dos más, años, sí. Dos, sí, sí. ajá. Máximo tres años, yo creo. Digo, ya Davion no es tan grande, pero tampoco creo que que pues de para mucho, Digo, tiene 29 años, puede que llegue hasta unos 32. Pero igual, para mí sí, sigue jugando muy bien. O sea, no ha sido de impacto, o sea, así como tal, como empezó en, en Seattle. Porque en Titanes ya no fue tan fuerte. Digo, sigue siendo un muy buen jugador, pero como decía Mike, yo creo que es mejor recontratar a alguien que ya conocemos y que sí fue de buen impacto, digo, tampoco Ingram es tan joven, digo, ya es grande pero, pero ya está ya, ya conoce, ajá, y ya conoce el equipo ya sabe cómo se maneja entonces yo creo que ahí sí, solo en ese caso sí sí le invertiría como que a ese jugador grande, porque de ahí yo creo que sí hay que esperarse al draft digo la verdad es que es un volado el draft en cuanto, al menos, creo que lo más difícil de encontrar después de los primeros 10 picks son los tackles defensivos o alas defensivas. Porque normalmente en los primeros 10, 15 se van todos los buenos. Al menos que venga una camada muy buena de, de corebacks. Pero al menos este año no hay. Yo creo que la mayoría, como es el Hutchinson, sí, ¿no? Sí. este Sí, el de... Bueno, hay como tres que ahorita no me acuerdo bien porque son apellidos muy raros, pero sí, o sea, la mayoría que se van a ir en los primeros picks son o cordes o, o alas defensivas, entonces eh, ahí sí va a estar un poco complicado, va a ser casi, casi rebuscar de los que tengan no sé, como le hicieron con Gil, de que no sé, problemas eh...
2: Sí, como, personales
1: como, como, legales, personales Después, o como,
0: como Will Gay
1: exacto, que miren o sea, la verdad es que se ha compuesto digo, igual tuvo sus problemas esta temporada que hasta había subido a Twitter que no estaba bien mentalmente sí. pero sí. digo, sigue siendo un jugadorazo y sí, yo creo que por ejemplo, igual Nick Bolton habían dicho que llegó hasta tercera ronda, y eso creo que fue por su tamaño, porque lo veían muy chiquito, pero a la vez es muy rápido, y yo creo que a los Chips le encantan los jugadores rápidos entonces tengo esperanza que sí se puede agarrar una a la defensiva, pero si quieres una estrella, ahí sí tendrías que agarrar a alguien en agencia libre, y yo creo que el mejor podría ser Ingram porque aunque ya esté grande, pues ya, ya conoce el equipo, ¿no?
0: Exacto. No, y ¿sabes qué,
2: Reiner? Bueno, viene otra cuestión. No nos olvidemos de que acabamos de contratar a Taylor, ¿eh? O sea, Taylor obviamente no no es una la defensiva, pero, o sea, eh, y con annie o sea, están están en eso, ellos tres, o sea, van a estar en el centro. O sea, los tres van a estar haciendo esa, eh, esa presión por el centro y por la vamos, por la parte exterior tenemos a Clark y, bueno, ahí debería estar Ingram, ¿no? Insisto, ¿quieres uno más? bueno, lo buscas, eh, ya sea en draft, y si alguno de estos dos jugadores eh, lo, los consigues, bueno, entonces ya te vas a otras posiciones a, al draft, ¿eh? O sea, yo creo que también aquí tienes que mediar, como dice Sofi ¿qué quieres agarrar en el draft? ¿Qué jugadores, qué camada viene en el draft? Ya lo que comentaba Gaby en un episodio pasado, que ahorita vienen buenos receptores, vienen muy buenos defensivos de Georgia, de LSU, o sea, de, de ba varias universidades, y... Y que a lo mejor, por nuestra posición que teníamos, era difícil que encontráramos un, un buen receptor. Ahorita ya hay esa posibilidad, ¿no? Claro. Pero vamos, entonces habría que ver a, a, a qué le estás apostando, a qué le vamos a apostar. Sea una la defensiva, sea un corner, sea un safety, eh, un corredor. Entonces, aquí tendremos que ver cómo, cómo barajamos esas primeras 30 selecciones que van a llegar ahorita a este draft, ¿no?
0: Exacto. Y, y mira, y, y, y en, segundo, en segundo lugar, un nombre que se ha, ha estado sonando bastante en, estas ulti, en estos últimos días y en estas últimas semanas, Esteban, este Stephen Gilmore, que pues, es un viejo conocido de Patriotas y ahorita está en Pantera, si no, me, si no mal me equivoco, pero ya es muy veterano, o sea, 31 años, eh, es un Corner eh, pues llega con números decentes. Y, y, y ese rumor ha estado muy, muy fuerte en los últimos días. No sé si en si una de esas pudiera llegar como última contratación de, de, de agencia libre. A mí no me llama mucho la atención, no sé a ustedes, digo, todo el mundo lo recuerda siendo un, jugador, un jugadorazo con compatriotas, pero ya 31 años y siendo córner no lo sé sería como un volado muy, muy arriesgado, ¿no?
2: Yo no porque ¿sabes ¿No? Que rompe el esquema de contrataciones de la defensa y sobre todo porque es una posición muy clave entonces yo creo que la verdad ya, eh, ya sus 31 años para un corner creo que que ya sería la última o las últimas dos temporadas porque ya está, ya está muy veterano, ¿no? Y si te has fijado ahorita en nuestra defensa, nuestro equipo en general tiene un promedio de 22, 24, 27 años y no baja de ahí, no sube de ahí, entonces yo creo que traer ahorita a un veterano, sí muy reconocido, con mucha calidad como lo es este jugador, pero para Corner yo mejor me voy, mejor prefiero un chavo en el draft, yo yo mejor prefiero ese arriesgue, porque además, pues le, obviamente, problemas a lo mismo, le vas a soltar una lana y es para traerlo a jugar, o sea, si te vas por un corner de, de esta categoría, de esta calidad, es para ponerlo a jugar, o sea, no te puedes dar el lujo de decir, bueno, lo traigo para que eh, les enseñe a los chavos este, cómo, cómo se está jugando, no, o sea, yo, yo por eso preferiría apostarle la, ahorita todavía al draft.
1: Sí, y es que vienen muy... O sea, este draft viene muy bien obviamente en receptores, pero también en defensiva. O sea, por eso es que sigo insistiendo. Este año no hay corebacks, o sea, más que unos tres máximo. Uh -huh. Entonces, yo creo que es la oportunidad de aprovechar que nos... Digo, tenemos cuatro picks en las primeras 100 Entonces, hay que aprovechar que se puede digamos, no sé, gastar uno en, en wide receiver yo creo que para mí sí debería ser primero porque yo sé que los defensivos la mayoría se van al inicio pero luego los que quedan en tercera ronda son muy buenos todavía, o sea, se han sacado muy buenos, entonces yo creo que ahí, en esos tres picks que quedan dentro de los top 100, yo creo que ahí se pueden sacar no sé, secundaria y, y lo que es este por eso es que yo creo que también le invirtieron a link baker porque como ya tenemos dos y también contrataron a este Lee Ajá. Que vieron eso, para enfocarse más en lo que es a las defensivas y lo que es la secundaria, porque pues se ve que ahorita estamos vacíos pero sí, o sea se van a enfocar a receptores bueno, a un receptor porque igual ya se invirtió en eso y por eso es que quieren tantos picks, porque yo creo que con de los 12 picks que tenemos, con tres que salgan buenos es ganancia. O sea, entonces sí, yo creo que, que no hay que alocarse en la agencia libre, porque igual después de ver los draft, eh, bueno, el draft, perdón, los jugadores igual empiezan a ver en dónde o si bajan o suben su precio. Entonces sí, yo creo que, que me, me gusta que todavía sigan como tranquilos y esperando a que venga el draft para ver qué, qué movimientos hace, ¿no?
0: Exacto, y fíjate, y en el número uno al que yo traigo y que todo el mundo lo queremos y deseamos que llegue, pues Melvin Ingram.
2: Ah, bueno, por supuesto.
0: Ese es, o sea, yo creo que ese es como el top cinco de los de los agentes libres que mmm, desearíamos que firmaran los jefes de Kansas City, pero en el número uno yo creo que es Melvin Ingram, pero sabemos que Melvin Ingram va a decidir hasta
2: el último. Melvin
0: hasta después del draft, yo creo que es, él ya va a poner un número y ya sabremos si llega o no llega, eh, que sí puede afectar. Y que miren, a final de cuentas, eh, si nos damos cuenta, traemos buen, buena banca. O sea, traemos una banca joven en, en cuestión de las defensivas. Eh, está este chico Mike Dana eh, su primer año como novato, pues no nos lució mucho, pero este esta última temporada eh, con tanta lesión de de este Frank Clark. Hizo muy buen trabajo. O sea, no, no, no lo pongo como hay un estaría pero cumplidor. Sí. Cumplió bien, presionaba bien, eh, con buenos golpes al coreback. Eh, o sea, nada espectacular, pero creo que si le das horas juego, creo que va a agarrar mucho, mucho mayor experiencia. El, el, en episodios pasados yo lo comentaba, traemos ahí también, traemos un Edge eh, novato de que agarramos la, la temporada pasada, este Joshua Kaindo, que trae muy buen tamaño y todo, nada más que no le dieron mucho juego, creo que se lesionó en, en pretemporada y de ahí ya no, lo, ya no lo vimos en toda la temporada, pero creo que por ahí podríamos ver algo, ¿no? O sea, a lo mejor una de esas se puede, se puede hacer. Eh. El draft, pues sabemos que todo el mundo, y ahorita vamos a leer lo, lo, los comentarios, fíjense, dice Jaime Hernández Chávez. Saludos a todos. Sería genial que el draft vayan por dos H. Y dos ya es mucho. Yo creo que uno más. Eh, mis favoritos es eh, Malle, bonito. Eh, de Corners está Stanley de LSU. Y otro Corner es McDuff eh, Dice igual Jaime Hernández dice con talento joven que, es, que se agarre la defensa será muy buena y co a corto plazo. El niño de oro Bolton, Gay Jr., Sneed, Fenton y Jones. Es que si nos damos cuenta eh, si nos damos cuenta este pues eh, el draft de, lo, lo, la, la, eh, los drafts que ha hecho este Beach defensivamente, y lo comentaba ahorita Sofi, son muy buenos. Entonces, eh, Antonio Elizondo dice, este es defensivo eh, es defensiva y vienen muy buenos. Sí, eh, igual Antonio Elizondo, eh, el WR, pero con uno que se agarre eh, con eso se completa y meterla a la defensiva. ¿Tú crees que vayan por más de, de un receptor, Sofi? en... en en, en este draft, yo creo que van por uno.
1: Sí, Digo. no creo que hayan buscado a Marquez y a Juju, solo porque van a ir otra vez por otros dos. Digo, puede que sí, de uno de última ronda, no sé, pero para mí yo creo que no es necesario, porque igual tenemos a Harman y pues... No sé si
0: Powell siga en el... Powell está todavía.
1: Sí. En la
0: maleta traemos a Powell, que yo imagino que lo están desarrollando, y sabemos que el, el, el plan o el sí, el plan de desarrollo de talentos de, de Kansas City Chips es muy bueno. Pues está sí. Este Forston, está. Bueno, pues está el mismo Darrell Williams. Creo que por ahí es, está, está formando muy buenos talentos. Eh, Jaime Hernández, otra vez. Eh, Dice, difiero con Sofi, con, 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 con lo que decías. Dice, Siempre en el draft hay jóvenes eh, talentosos que no están tan eh, tan ranqueados por cuestión de tipo de, de configuración o... Eh,
1: Conferencia
0: y equipo. Sí, y, y equipo que sí. enfrentaron. Bolton estaba muy bajo en su proyección. Sí, básicamente, sí. Smith llegó, estaba ranqueado, hay que, hay que hacer la remembranza, estaba ranqueado muy bajo porque lo rankearon como safety, cuando él toda su posición natural era, era corner eh, Igual, pues Bolton llegó llegó muy bajo, eh, llegó Willy Gay, llegó igual rankeado muy bajo. Muy bajo. De hecho, bajo. bueno,
2: lo que menciona James es muy cierto. Lo de Bolton tenían expectativas muy bajas y decían que no iba a funcionar. ¿eh? O sea, lo de Bolton... Eh, muchos decían que no, no iba a cumplir con las expectativas, que su cuerpo no le iba a ayudar y este y por eso no lo tomaron, ¿eh? de hecho a nosotros nos tocó porque pues, no creían en él y ahí están los resultados Sí, porque,
1: también como sí. dice, como las conferencias no son tan competitivas, igual eso cuenta porque pues obviamente no es lo mismo estar en, en la conferencia de Alabama de que es el pacto 12 y todo eso, a estar en conferencias más, pues más tranquilas, ¿no? Entonces, sí, igual tiene razón Jaime, o sea, sí coincido con él, pero también creo que por temas, ya sé, legales, físicas, igual como lo de la mano que decían de, de Joe Burrow que si sí estaba muy chiquita, digo, igual ya se sabía que él iba a ser primera ronda, ¿no? Pero siempre buscan cualquier cosa para el rank, entonces... Sí, yo creo que. Porque igual lo de Trey Smith, él estaba considerado para primera ronda, casi casi, pero Ajá. por su problema que tuvo de juegos y todo eso.
0: Ah, bueno, sí, sí, de enfermedad.
1: Sí, por eso yo creo, pues llegó hasta sexta ronda. Y todo el mundo cuando lo agarró Chips dijo de que se están llevando una joya, casi casi, ¿no? Y se vio desde el primer juego.
0: Y, y, y caso contrario de lo de, lo de Lucas Niang, ¿no? O sea, que llegó muy bien rankeado o sea, bueno, no, 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 no en el top, pero sí llegó oh. en buenas posiciones rankeado, pero arrastrando el, el, pues un, un profile de lesiones y, bueno, se lesionó casi al final de, de, de esta temporada. Yo creo que por ahí también algo me, me hace pensar que Lucas Niang va a ser un jugador eh, que no vamos a estar viendo constantemente. Digo, se lesionó medio fuerte. Entonces... Puede pasar algo por ahí, dice Jaime Hernández Chávez. Dice, hoy en día chequen cuántos jugadores de Clemson eh, de Clemson y Alabama están en buen nivel, eh, en, en buen nivel top, de, de acuerdo a su proyección. Y es que esos programas han denominado una, una década en la NCAA. o llegan muy crecidos.
2: Completamente en de acuerdo. Clemson
0: eh. y Alabama salen cerca de seis u ocho jugadores en las primeras tres rondas y en vez han tenido... Eh, y ves cuáles han tenido éxito, muy pocos. Exacto, recordemos que Tyreek Hill no salió en las. Eh, Tyreek Hill fue, fue ronda 15. Eh, ¿Quién más así en top que, que hayamos tenido, que hayan salido bajos? Bueno, Chris Humphrey, Trey eh, Smith, eh, este Smith. Bueno, Humphrey viene de Alabama, ¿eh? Sí, pero salió muy bajo. No salió una vez. No, salió no
1: una. Humphrey, bueno, si no mal recuerdo, viene de Oklahoma, ¿no?
0: Oklahoma, no, espérate. no pero viene de viene,
2: Oklahoma, oklahoma, sí, 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 es
1: Oklahoma. Sí, 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 sí viene de Oklahoma.
0: Ajá, viene de Oklahoma. Uh -huh.
1: Sí, pero pues obviamente también Oklahoma es muy buen equipo, o sea, claro. siempre está... En Dentro de
2: los primeros cuatro o cinco, yo creo. Uh -huh. Sí,
0: sí. Eh, dice Jaime, dice, ronda cinco fue Gil y Robinson fue... Eh,
1: sexta, creo. Sexta
0: dijo. ronda. Sexta. No, de, eh, no, Gil fue quinta.
1: Sí. Sí, sí fue quinta.
0: Sí, me estaba confundiendo, sí. Sí, y, y bueno, y recordemos que Hartman salió, bueno, salió con nosotros seleccionados por el problema legal que andaba ahí vislumbrando este Tyreek Hill cuando pudimos haber agarrado a DK Metcalf, pero bueno, se agarró a, a este, al Jet.
2: Ajá.
0: Que yo pensé que no iba a brillar esta temporada y bueno, se, se le encontró, se le encontró pues una posición especial a, a este Hartman, ¿eh? Que es lo que, le ha, lo que le ha salvado a la chamba.
2: Sí, la verdad. la verdad
1: Y es, es que, que yo, la verdad, yo todavía le tengo esperanza porque, pues la verdad, no me gusta su estatura, sigo insistiendo que está muy chaparrito y suelta Exacto. muchos balones también, pero me gusta que es, es rápido, o sea, es diferente a DK, o sea, creo que obviamente muchos prefieren a DK Metcalf, o sea porque es más alto, igual es rápido y es muy fuerte. Pero creo que a Mecol todavía le podrían sacar provecho, porque aparte es muy joven, o sea, entró a la liga ¿Sí? de 21 años. Entonces, yo creo que todavía, digo, yo sé que ya lleva unos 3 años, pero yo creo que este año todavía le pueden explotar y él sabe la presión que tiene, porque antes no la sentía, porque pues decía no, pues está Gil, de todos modos voy a ser segundo segundo en el papel, ¿no? Pero ahorita que trae nuevos, él sabe que se debe de avivar. Digo, ya este va a ser su último año, yo creo, para testearlo, a ver si sí mejora.
0: Sí, exacto.
1: Pero bueno, pues, pues, sí, o sea, yo creo que sí puede mejorar su juego, pero sí, o sea, no ha llegado a ser lo que esperábamos que fuera, pero yo creo que sí puede. Pero,
0: pero, tú, sí, ¿Tú sí tenías grandes expectativas de este, de este Harman? Siendo sincera.
1: Sí. sí. Sí, porque... Sí, o sea, cuando entró a mí sí me gustó mucho porque como lo comparaban con Chita y era muy rápido. Y la verdad es que sí tenía unas jugadas explosivas al inicio. Como lo vimos igual cuando fue su primer touchdown contra Raiders, todo eso. Sí, a mí, o sea, yo dije, ah, podría llegar a ser como Chita. Pero pues la verdad estos últimos dos años no... No ha dado,
2: de sí, la verdad. A mí, bueno, Harman es un, ya lo decía Gaby, recordamos un poquito sus palabras, que es un producto hecho en jefes, para jefes, y que realmente yo siento que sí no ha dado el ancho, ha encontrado un lugar en el equipo y eso creo que lo ha salvado un poco. Siento que tenía que haber despegado ya desde hace ratito es su último año, ahorita es el que viene y yo no le veo cómo, o sea, de hecho pues Chiefs se empezó a buscar a otros lados, ya trajeron más receptores y, y bueno, Harman ya es el último que queda de esa famosa legión del Zoom, y, y yo espero ahora sí realmente que lo aproveche, no ya sea como receptor, como corredor, como slot, yo no sé si no es la posición la que no le han encontrado, pero creo que, bueno, yo siento que sí, sí me ha quedado a deber, yo por ejemplo hubiera preferido a Dick a, este, a Metcalf, eh, y que bueno, ya se apagaron completamente los rumores, ya, ya es un hecho de que ya no viene para acá, ya ya está ya, ya otros equipos ya también han desistido de sus servicios, yo creo que ahorita se queda por lo menos esta temporada en Seattle, y bueno, si comparamos un poquito nada más los niveles, creo que pues Harman y Metcalf son completamente diferentes, ¿no? Sin demeritar a ninguno ni a otro, pero uno es tal cual un receptor nato, grande, espectacular, y bueno, tenemos a Harman que tiene jugadas para él, diseñadas para él con nuestros coaches, que bueno, pues han sacado provecho de esa velocidad que él tiene, pero pues no más, y eso es lo malo, ¿no? Porque es un receptor, y el receptor es el que tendría que buscar la bola, agarrar la bola, y
0: bueno, pues es algo que muy poco tiene. Sí, exactamente, entonces... Pues vamos a esperar, chicos. Digo, esta semana no, no, hubo mucho, no, no hubo muchos movimientos dentro del equipo. Ha estado muy, muy calmado eh, este, esta semana de off-season. Vamos a esperar qué otra sorpresa nos podrían traer eh, eh, a partir de mañana los Kansas City Chiefs. Entonces, vamos a esperar un, un muy buen. Ya no nos faltan, si no mal me equivoco, faltan dos semanas para el draft. Eh, eh, a mí esa parte de, de repente hacer los, los mock-ups eh, de draft, pues, pues sí, es como ilusionarnos, pero porque a final de cuentas pues no sabemos, digo, a final de cuentas dependemos mucho de que el jugador que nos gusta de colegial pues no lo escojan antes ¿tú tienes, ¿tú tienes algún, algún jugador en especial, Mike?
2: Eh, eh, así tan no de hecho, bueno, yo nomás lo que he estado leyendo, eh, este, no soy tan experto en esa parte del college, pero bueno, he visto reportes de gente de, de los Kansas que han ido a ver a, a, este, a receptores, a tres receptores por ahí que se han acercado mucho el, en el escauteo y han tenido como que acercamientos, pláticas con, con sus familiares y, y bueno, toda esta cuestión, pero me llama mucho la atención que los tres son receptores.
0: sí yo también he leído eso o sea están apuntalando a, a receptores y tú dices no pues si sí, todo el mundo estamos apostando de que va a ser va a ser defensivo y, y están poniendo a muchos receptores tú eh sofi tienes algún jugador eh, en el que, que digas me gustaría que llegara
1: mm. No, la verdad es que lo, el único que había visto que estaba muy, que sería muy padre que llegara era el chavo que se lesionó en la final de, ay, ¿de qué equipo? Ah,
0: ¿El campeonato nacional? Sí. Ah, sí. Creo
1: que era el de Ohio State, no.
0: ¿Alabama? No,
2: no creo
1: era que, era, un, era el número 7 creo. Ay, la verdad no. no me acuerdo su nombre pero me acuerdo que en el, en el partido de eh, la final el campeonato se lesionó y era el principal del equipo y estaba Ajá. diciendo que era muy, que era eh, un potencial porque como se había lesionado iba a poder caer del draft pero que era muy bueno y que ahorita ya se había recuperado entonces la rodilla,
2: fue la eh, rodilla Ajá. y el receptor
1: Sí. Entonces yo creo que pues él podría llegar a caer a nosotros, no sé. Pero la verdad es que a mí yo me pongo a checar el draft ya casi casi una semana. Ya
0: casi empezando.
1: Sí, sí, sí. Porque sí. no me gusta tampoco ver los mockups porque como dice como dices Reinel, la verdad este pues al Pero, final no, te, no no te, te, queda te dan así.
0: Todas ilusiones.
1: Sí, o sea, hacen después cosas que en tu vida hubieras imaginado, entonces pues me gusta mejor esperarme ya, sorprenderme con lo que hagan.
0: Exacto. Pues yo realmente a mí me gustaría, fíjense que hay viendo, o sea, sí, no soy muy, al igual que ustedes, no soy tan, tan de estar viendo mock-ups o haciendo, eh, de repente los leo, al, me leo uno o dos a la semana, pero muchos, fíjense que, que están... Apuntalando que nuestra, nuestro primer pick, que sería el 29, eh, están como pro, pronunciando mucho el nombre de George Car, Carlafitz, que es un Edge, que viene de Miami. Entonces, cuando vi sus highlights, dices, no será tan mal, ¿eh? Y me gustaría que en la segu, en la segunda, en, en, en la segunda, en la segunda ronda fueran por un por un, por un receptor, entonces, pero de receptores sí no tengo ningún nombre. ¿eh? O sea, si nos damos cuenta, eh, el, el top 25 de jugadores son defensivos, ¿eh? Para este draft son defensivos. Entonces, sí me gustaría un edge de primera ronda. De primera ronda, o sea, sí, defensivo. Algo también me hace pensar que los jefes van a ir por un corredor, ¿eh? Sí, yo también,
2: yo también creo eso, sobre todo porque bueno, ahorita hemos tenido movimientos con los receptores, este y de hecho ya ves apuntalaron ahorita con, con este corredor que, que también nos acaba de llegar, que no, no es malo, pero creo que <coughs> quieren quieren apuntalar bien la parte ofensiva, ¿no? Ah, yo siento, yo siento que la primera ronda de nuestro pick va a ser un receptor. Por, por los acercamientos que hay, por, por algo a lo mejor están viendo, y creo yo, creo yo, creo yo, que, que, que a lo mejor ellos por la parte de Ingram este, van a reservar esa, esa carta, porque además no veo a Ingram en otro equipo, ¿eh? o sea, yo creo que también nosotros encajamos muy bien con él y él con nosotros, de hecho, creo que lo necesitamos mucho, y creo que por eso, por esa parte, a lo mejor podrían irse a, por otro Corner Obviamente también por una la defensiva, pero creo que a, apuntando a, a Ingram como, como que regrese la contratación fuerte que necesitamos para cerrar la, la temporada 2021 y que, que la necesitamos urgentemente, yo creo.
0: Exacto, fíjate, dice Tania Ramírez, eso de las simulaciones de draft tienen muchas fallas, incluso en los supuestos expertos y las evaluaciones de draft se han vuelto un circo exageradísimas en, en lo positivo y en lo negativo exacto, porque también <coughs> Tania tiene, tiene un muy buen punto porque de ahí eh, en las simulaciones va muy de la mano con los expertos, los expertos en el fantasy, que ya, eh, ya es una nueva modalidad que también se, se viene manejando. Dice Tania Ramírez, eh, lo han convertido en un espectáculo muy desagradable, sobre todo en los programas de ESPN, Sí, es que bueno y no es tanto como no es tanto como un espectáculo, pero a final de cuentas pues los programas en, en los medios tradicionales pues tienen que empezar a sacar eh, material sobre NFL, entonces no te puedes especializar, no es como no es como los podcasts porque Digo, nosotros somos el podcast de, de los Kansas City Chiefs, pero también Titanes y otros equipos tienen sus propios podcasts y te puedes enfocar más a, a, a las noticias del equipo. Los medios tradicionales pues tienen que empezar a hacer notas de NFL, ¿no? Para, para empezar a encender los, los ánimos y, y encender otra vez la, la, las rivalidades dentro de la NFL. Eh, dice Tania Ramírez de ESP en Estados Unidos, bueno pero lo, lo, todo, todo lo que tenga que ver ESP en Estados Unidos es un circo, ya sabemos eh, Jaime Hernández Chávez dice coincido con la primera ronda puede ser un receptor y un edge con respecto a un running back le doy eh, le doy a una, una oportunidad más a Edward Schiller porque es muy joven, aún está Aún hay esa juventud, se, se le ve y tiene rodillas muy sanas. Creo que tiene 24 años. Sí es muy joven, pero como lo decía Sofía al inicio de, de este episodio, no ha, no ha cumplido con las expectativas ni del equipo, ni, de lo, ni con los fans. Y viniendo... Eh, Siendo una selección de los Kansas City Chiefs que no siempre, que hemos sido un equipo que se ha caracterizado por tener muy buenos running backs de, de alto impacto, creo que Clay Eduard sí queda de ver. O sea, nuestro último running back de alto impacto se llama Karim Hunt. Le pesa a quien le pese. ¿Cierto o falso? De ahí, de ahí a la fecha no hemos tenido un running back de, de alto impacto. Y entonces yo creo que ahí yo digo, está Karim home está un Lamar, un este no es cierto no sé, este un Jamal Charles.
1: Lamar Charles Charles, sí.
0: este, a pesar de que no fue selección de nosotros, pues estuvo un este un Prince Holm, estuvo un este Johnson se fue su nombre, que también salió por broncas, este porque estaba muy loco este Larry Johnson, Larry Johnson antes de Larry Johnson estuvo Chris Hunt que pues no es, no es una selección directa de nosotros, pero pues él siempre se ha, se ha sentido chip de, de corazón toda la vida, sí sí, 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 sí. entonces eh, bueno, pues tenemos a un Cristiano colle o sea, tenemos, tenemos un gran historial de corredores que, eh, que siempre han estado en el, en el mundo elite de, de, dentro de la NFL y estos últimos, pues distan mucho de ser elite, ¿verdad?
1: Sí, igual quería agregar que en el draft también podrían ir, no en las primeras, pero tal vez en las últimas, por, por otro tight end. porque aunque ya se drafteó a Noah, pues Kelsey por más que lo adoremos, lo amemos y sea ya un Hall of Famer, pues ya... ya ya le quedan muy pocos años, máximo Exacto. unos tres, cuatro.
0: Pero jugando a ese nivel.
1: Sí, porque la verdad es que también uno de los plus más grandes que ha tenido, Kelsi, que es, es que es un jugador muy sano. O sea, ha sido rara la vez que se pierda más que la primera temporada que jugó, que se Ajá. perdió toda la temporada, pero de ahí ha salido máximo dos juegos, yo creo. Entonces, sí, yo creo que deberían de ir por un Tyrant, digo, ya sé que ya está no a Gray, pero pues, yo creo que van a intentar buscar porque pues también, con todo esto que pues fue Tony González y, y tener un Kelsey, pues sí, tienen que...
0: Ah, bonito jersey, bonito
1: y, <risa> y Ahorita
0: tú te, te sumas el tuyo, este, ¿cuál traes? El de Kelsey.
1: Sí. <risa> a ver, a ver. pero no, sí, y... o sea, yo creo que sí deberían de buscar uno y tal vez hasta un liniero ofensivo que puede ser un tacle derecho, que aunque está Niang, pues la verdad es que ha tenido muchos problemas de lesiones y... Pues no
0: muchos, problemas ha tenido uno muy grande
1: <risa> No, pero hasta en el colegial también por eso cayó, Ahí. porque tú literal había regresado de una lesión Ajá. entonces yo creo que sí podrían ir por al menos ofensivamente, aparte de un wide receiver, un tackle que es, nunca es tan de más, y un, una, una ofensiva.
0: Sí, esa es muy buena observación de del tight end. Digo, se acaba de. se volvió a recontratar a este Bell. Pero digo, está, está, este, regresa este Forston, Jody Forston, regresa de su lesión que pues lleva muchos años de, dentro de la practice squad de, del equipo, entonces por ahí está, está no este Noah Gray,
2: no, Gray.
0: que dicen que es el sustituto natural de, de Travis Kelsey, pero pues como tú dices, no está de más un tight end. ¿Un tackle? No, y sabes que yo, más que un tackle, yo creo que deberíamos de ir, pero por un tackle izquierdo que son contados, ¿no? Sí, bueno, entonces...
2: lo importante y yo creo que es lo bueno, ahorita vamos a tener que escoger, o sea, yo creo que hasta podemos ah, no, escoger claro. uno de cada uno y Gracias, no hay problema. ¿no? Uh -huh. Sí, Gracias, entonces, entonces la verdad creo que nos podemos dar hasta ese lujo, de, si quieren, hasta dos jugadores de cada posición, en dos este, un sí. izquierdo, un derecho, un tac, refiriéndome a los tacles y este, y ver, ¿no? ver, o sea, estamos proyectados para agarrar 10, 11, 11 muchachos y si de esos 10 muchachos, dos o tres salen muy buenos, pues va a ser, de ahí va a ser de donde nos vamos a agarrar, ¿no? Yo creo que también es importante esa parte ah, de Nian, yo creo que el problema más, o sea, de él viene la parte física, yo creo que ya en, en el cuarto cuarto siempre ya lo veía muy cansado, y yo creo que por eso vino tanta lesión, porque creo que físicamente no estaba tan bien preparado, creo que siempre le costó la parte física y por eso creo que llegó la lesión, ¿no? Y bueno, ya venía arrastrando la lesión desde, desde el college, pero creo que esa parte no se trabajó bien con él y creo que por ahí eh, necesita una muy buena recuperación, rehabilitación y mejorar la parte física, porque es bueno, pero insisto, ya en el cuarto cuarto ya no le daban las piernas y es muy joven, o sea, eh, se cayó su ranking porque precisamente esa lesión creo que lo, lo, lo llevó para abajo pero insisto, fue por la parte física, que no no tuvo, un, creo que siempre le faltó, o sea, muy bien en la primera mitad, pero en el tercer, cuarto, cuarto, le costaba mucho trabajo, mucho trabajo, entonces, a lo mejor un tackle derecho, a lo mejor un tackle izquierdo por el rap o sea, hay opciones, creo que es lo mejor, aquí lo la, la, la importante es ver a qué, le, a qué le estamos apostando, a qué le estamos apostando, o qué estamos buscando.
0: Claro, Miren, incluso hasta se me ocurre algo, deberíamos de hacer, hasta lo voy a apuntar cuando nos va a quedar grabado vamos a hacer una quiniela yo digo que el primer pick va a ser un edge ¿tú qué dices, Mike?
2: no, yo, yo, yo me quedo con que van por un receptor
0: ¿tú, Sophie?
1: sí, yo también ¿receptor? sí ok, la próxima semana le
0: vamos a preguntar a Oscar por qué cree que van y sí. el que gane qué? ¿Qué gana?
1: <risa>
0: ustedes pongan la apuesta, ya yo ya puse la idea, ustedes pongan la apuesta. No sé, una comida por Uber Eats, una comida de, por Uber Eats, ah, mira, me late. Me suena bien, me, me no. suena bien, ok. Entonces, un ala defensiva o edge. Eh, Mike dice que receptor y Sophie dice que receptor. La próxima semana, este, o si está por ahí Oscar, que nos diga que nos mande mensaje y nos diga por qué van. ¿Por qué se van? ¿Cuál va a ser el primer pick de, de este año? Ya vámonos con los últimos, los últimos mensajes. Ya para despedirnos. Dice uh, Tania Ramírez: dice: Ah, sí, lo del fantasy ha provocado esa tendencia. Se hace el análisis de, del jugador en, la, en lo individual y se dejan en segundo plano el desempeño en equipo. Exactamente. El fantasy ha tomado un, una importancia tan grande en, en estos últimos años que de repente determina también si, si el jugador es popular o no es popular. ¿eh? Sí. Se ha hablado mucho de las contrataciones espectaculares de, de equipos como Miami recientemente. Pero el tema eh, el tema de cómo se va a integrar ese talento para que para que se funcione se ha colocado muy poco. Sí, exactamente. Eh,
2: pero, pero hablamos pero, también de coacheo.
0: Exacto. Y lo mencionaba Sophie la semana pasada. Eh, tenemos a tenemos sí, a un Wilson que llega a broncos que el equipo, bueno, él y el equipo se tienen que acoplar y súmale que te están estrenando eh, head coach. Entonces viene todo ese acople eh, dentro de Broncos. Eh, ¿Qué otro así importante? No,
1: y última, bueno, eh, siguiendo el comentario que es muy bueno el de, el de Tania, eh, este, este patrón que viene, no es de Rams, o sea, viene desde Bucaneros, porque si, no, ah, si claro. no si mal no recordamos, o sea, la mayoría de bucaneros eran veteranos. Entonces, desde ahí han tratado de imitar porque vieron que es como que la forma de poder ganarle no es por nada, pero los chips, ¿no? Entonces, este, han querido equipar su defensiva al máximo y tener un coreback cumplidor. Digo, obviamente no estoy diciendo que Brady solo sea cumplidor, pero que tengan un talento que puedan pues sacar adelante la ofensiva y
2: rodearlo, rodearlo. Ajá,
1: claro. como es Matthew Stafford, que la verdad a mí desde el Leones me daba lástima porque para mí sí era un buen coreback. <risa> pero pues obviamente en Leones no puedes brillar.
0: Pues es que <risa> o sea, Leones es Leones.
1: No creo que sea talentosísimo, pero sí era con potencial de si lo, le armabas un equipo sí te lo podía sacar adelante, y, y pero también creo que es arriesgar mucho porque es un volado, igual Rams estuvo a punto de perder el Super Bowl, la verdad. O sea, se le alinearon las cosas para mí porque se supone iba a ser un equipo dominante por todos los nombres que tienen a la defensiva y hasta en la ofensiva y tampoco fueron tan dominantes. O sea, tenían unos partidos que uno decía, de verdad creen que va a llegar al menos a playoffs, casi casi. Entonces, creo que, obviamente no, creo que sea una mala idea digo, hay muchos equipos que ya es lo único que les queda hacer, invertir, 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 pero también es un volado que si no te sale estás en aprietos, porque hasta los, los mismos jugadores al no llegar al Super Bowl lo que quieren es dinero o irse, porque por ejemplo, ahorita Rams han podido conservar a varios, ¿por qué? porque ganaron el Super Bowl, y están diciendo, bueno, como desde Chiefs, de que no, volvamos a llegar al Super Bowl, ¿no? Y tienen esa esperanza de volver a jugar juntos, pero también se están arriesgando a que no han jugado juntos, al menos por ejemplo en Broncos, que la mayoría que han llegado pues tienen que acoplarse. Entonces sí, yo creo que, que lo que dice Tania es, es muy cierto, ¿no? O sea, como que se ha dejado atrás todo eso, ¿no? De que también tiene que ver todo lo que hay atrás, ajá, y el coacheo, como dice Mike o sea, influye mucho, ¿no?, cómo poder manejar a los jugadores, porque eso pasó en Cleveland, que se equiparon y, y vieron cómo quedaron, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho el coach, porque, por ejemplo, McVay es muy bueno. Entonces, y bueno, y en Bucaneros, la verdad es que Bruce Arians, pues ha sido un, un coach respetable, o sea, en, en Arizona hizo muy buen trabajo. Entonces,
0: por cierto, ya se retiró, ¿eh?
1: Uh -huh. sí. Entonces, yo creo que sí, o sea, tiene que ver mucho no solo los jugadores que sean estrellas
2: y no todo en conjunto, ¿no? Y un ejemplo rápido, Jaguares, Miami, Panteras, eh, creo que siempre han tenido talento joven. A sí. lo la mejor las rondas, este, los jugadores llegan y no dan lo que tienen que dar, pero siento que también es porque también hay un déficit en ese coacheo. ¿eh? Yo creo que llega el jugador con mucho talento, los Browns también era de esos equipos de hace años, que primera selección es bomba, con gente muy talentosa, no pasaba nada. ¿eh? Eh, no le quiero echar to toda la culpa a los jugadores porque también les digo, creo que también el coach no ha sido el indicado, no ha sido el mejor, pero así como también se habla de los jugadores, se debería de hablar del coach y en este caso creo que también ahí hay una baja importante, ¿no? O en esos equipos, y bueno, creo que eso también es de mencionar, ¿no? Entonces yo creo que tanto el jugador debe tener talento como el coach debe saber explotar o mejorar ese talento, entonces yo creo que es una combinación.
0: Y fíjate que, tocando el tema de Tampa, pues bueno, pues muy clarito es que le, yo creo que le quisieron cargar o dejarle esa responsabilidad de liderazgo a Tom Brady, que no lo, no lo supo llevar. Digo, pues está Antonio Brown, de las locuras que hizo eh, en la última temporada.
1: Y las lesiones. Mucho. Y las
0: lesiones. Entonces, pero eh, tú, eh, no le puedes dejar esa parte de liderar a, al talento. Digo, se llenó de, de mucho talento, muy veterano y, y lidiar con tanto, con tanto ego, pues, por, yo creo que por eso es una de las cosas que se retiró este Bruce Arians, o sea, decir si ya es de, ha de haber terminado fastidiado de los caprichos de, de Tom Brady, eh, las locuras de, de, de yeah, Brown. Brown, eh, pues controlar a, a Gronkowski, o sea, igual
1: sus defensivos todos son divas.
0: Sí, 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 entonces a Rams le salió, pero yo creo que el, el ingrediente extra que tiene Rams fue que buscó a veteranos que sabían que, que, que tenían esa ese hambre de, de llegar a un Super Bowl. Sí, o sea, que hicieron al lado mucho la parte financiera, ¿no?
2: No, y buscaron las piezas claves, Reño, o sea, sí, le dieron sí. a dónde, receptor, linebacker.
1: ¿Y es, y es que Rams no, o sea, no fue de un año para otro, o sea, ellos venían construyendo el equipo con veteranos claro. porque desde creo que no han tenido first pick desde hace como tres años y siguen hasta 2023 van a tener.
0: Van a tener. Entonces, y, si, y si es sí, que no. O sea, ellos traen, no los vienen
1: trabajándolo, sí, vienen trabajándolo.
0: Sí, pero fíjate, pero fue es el, 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 el buen ojo de este McVeigh porque cuando muchos ya no confiaban en uno del Beckham, que estaba relegado en la banca y en lo más oscuro de, de, de Cafés. Él, él, él le dio ese punto de decir, pues, es tu última oportunidad vale. y es tu última oportunidad de llegar a un Super Bowl y la supo aprovechar, ¿no? A un Von Miller, ¿no? Que oh,
2: andaba, bon Miller,
0: andaba oxidando en, en, este, en broncos y se, re, se, se reavivó el mismo Matthew Stafford.
2: Qué nadie,
0: o sea, nadie daba un quinto que decían, con él, con él van a llegar a un Super Bowl y, y la, lo ganaron. Y lo ganaron. Eh, un, un Aaron Donald que era, yo creo que era el más el que más deseaba llegar al Super Bowl y ganarlo y el único que quería era su anillo y retirarse. Bueno, no se, dijo que se iba a retirar y no se retiró. Y, y caso contrario a Broncos que prefirieron seguir con la fórmula que ya les había dado resultados y que casi casi los dejó ahí muy endeudados hasta con Infonavit de decir agarramos un buen coreback y armamos un equipo en torno al coreback. O sea, a, aquí yo creo que no le va a resultar mucho a Broncos porque es, es, llegas un coreback nuevo, soltaste a, a, a no, soltaste a jugadores claves y aparte vas a estrenar un, un vas a estrenar un ser eh, un director técnico porque estoy pensando que ah. puedes a un head coach este nuevo lo mismo va a pasar en Raiders Sí, te traes a un Devante Adams, pero vas a, trajiste a un Head Coach, pues que no trae la, la no, no trae la mejor, la, 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 el mejor profile. Sí, no, no, no.
1: No, y Carl pues, no sé. Bueno, no, no Carl es Car. Es que, ¿sabes?
2: ¿sabes? Esa parte de Riders, yo no la entiendo. Yo, yo de verdad, creo que a veces eh, si ellos pueden traer mucho talento, yo no sé por qué es pas parecen hijos de Patriotas ahorita, o sea, o Patriotas y yo no sé por qué esa necesidad... De hecho, yo creo yo creo que su head coach, el que quedó como interino, lo hubieran dejado. Ella hizo un excelente trabajo, ¿eh?
1: Con lo que le dejaron de equipo. Con lo exactamente de,
0: lo dejaron, exacto. Porque era, los, los, era un equipo que formó el Chucky. Y los sí. llevó
2: a Playoffs, ¿eh? Y si, sí. sin receptores, sin el receptor número uno. Y sin, o sea, con un montón de problemas. Y aún así los llevó. Y ahora cuando ves estas contrataciones... Yo, Digo, yo la verdad, con todo respeto, y a la fanática de Raider, yo no me explico qué están haciendo sus directivos. o A lo mejor sí pueden tener mucha experiencia y cuenten con renombre, pero yo creo que la forma en la que quieren armar el equipo, yo no, no sé la verdad qué estén buscando. Yo no sé si esto sea más bien... Eh, eh, pues, no sé con qué es oscuro secreto ¿no? porque yo no le hallo yo, yo no le hallo no yo, yo,
0: yo, yo creo que le están apostando mucho a la química que tenían de Bante Adams y Carr en la universidad pero bueno no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después
1: no no, no,
0: puedes, no puedes descargar toda esa responsabilidad en ellos dos
2: pero, pero fíjate el esquema patriota yo creo que era muy marcado y siempre lo ha dicho Acá. Oscar haz tu trabajo y acá llega y si vas a imponer la misma filosofía y todo eso, yo creo que hasta es una cara distinta, ¿no? Y claro. Yo creo que los Raiders siempre han tenido los odias o los o los amas, pero han tenido como que su esquema muy particular, ¿no? Y yo creo que ahora como el que darle esta vuelta así de que te traigo todo, todo el equipo de staff de, de, de Patriotas, pues yo lo siento como que hasta, no sé, extraño, raro, eh, habría que verlo, ¿no?
0: Pero pues son Raiders, hay que dar, hay que dar mira, Si Raiders a final de temporada, e incluso hasta hasta Jimena que de, de Fricken FL ya se lo dije, es el de si Raiders termina la temporada con sus 22 titulares en el equipo y ninguno arrestado, ya es ganancia para ellos. Ya es ganancia, ya es ganancia, ya. O sea, con Raiders ya con que termine, que terminen todos completos y ninguno arrestado, ya, ya es ganancia. Pues sí. Me, pre me preocupa cargadores. Sí, claro. Sí, sí, sí.
2: De hecho, eh, yo, yo no descarto... Obviamente, les digo, yo no descartaría a Wilson, yo no descartaría tampoco a... No, no, a Reyes, no. Pero obviamente, yo creo que fuerte, fuerte, la competencia ahorita ya cantada, pues obviamente, es, es obviamente Chargers. A mí ¿no? lo
1: único que, que no me convence de cargadores es el head coach. Porque por más que perdió muchos partidos por su terquedad Marta y demostrar de que ay es que mi ofensiva es la mejor no lo va a cambiar porque son esos ese tipo de coaches son así traen esa filosofía es tipo eh, como es las nuevas generaciones como ajá el de cuervos o hasta McVeigh porque a veces McVeigh igual es medio agresivo pero sí eso es lo que no me convence porque sí tienen muy buen talento, pero si tu head coach no sabe a veces manejar los partidos, sí te llegan a perjudicar. Entonces, yo creo que ese es lo único que podríamos como eh, talón, ganarles, talón, sí. porque sí. hasta eso, honestamente, creo que, eh, al menos en papel ahorita, ellos tienen más talento que Chiefs. Al menos antes del draft, creo que sí, porque le han invertido, tienen dinero, son jóvenes y pues de por sí han sido o sea, han sido competencia estos dos últimos años con Herbert, pero sí, o sea, mientras Staley no haga unas buenas decisiones, va a seguir perjudicando a su equipo, yo creo.
0: Sí, pero...
1: Y bueno, y traen creo que un nuevo coach ofensivo, y que también eso es cambiar otra vez de esquema, porque pues todos traen no. diferentes ideas.
0: Y ahí digo, o sea, lo que decía Tania, o sea, eh, eh, nadie, eh, nadie habla de del acople de, de los equipos. Creo yo que en esa parte nosotros eh, eh, estamos muy estables. Digo, se incorporan dos receptores que se tienen que acoplar. Entonces, eso va. Eso me hace pensar a mí que la, el peso mayor en la parte aérea lo va a llevar Kelsey y en la, y, y la, y en la parte terrestre pues lo van a, lo va a tener que, que pues que desempeñar Clay de Siller a muy a mi pesar si es que no llega por ahí algo esta semana en, en temporada baja, ¿no? O sea, podría podría pasar algo. Uh
2: -huh.
0: Ahora sí, vamos. Tania Ramírez dice, "Se ha hablado mucho de las contrataciones." Ah, sí, okay, ya lo vi. Eh, Jaime Hernández Chávez según la página de Facebook en Kansas City, mencionan que Español mencionó, eh, mencionó si hay un tackle defensivo, de buen nivel irán por él y ya darle la oportunidad a, a Mike Dana y al otro Edge de número 59, una línea con dos con dos eh, tackles defensivos de miedo y Clark, uf. Pues ojalá, porque Mike Dana yo creo que le hace falta más tiempo en cancha, y me encantaría ver a este Joshua Kaindo, que es un monstruo, pero yo creo que el tamaño y su peso pues, no le ayudan mucho como para, para ser veloces. Eh, Jaime Hernández, me saludan a Oscar, el mini curquito de Parral. <risa> ok, nosotros le pasamos tu, el tu dato. saludo. Tania Ramírez, ¿yo digo, yo digo que van por a la defensiva. Ah, mire. Ahí está. Tania es, de, es, de, es de, de, del equipo defensivo. Tania Ramírez. Eh, sí, exacto. Comenzó con lo de Tampa. Toño Elizondo. ¿Creen que vayan por algún running back? Hay uno que es, es, es una bestia, pero que lo ponen como WR, o sea, como receptor. Este James Cook. Vi una jugada y no manches, qué bueno es. Yo digo que en algunos, si llega a haber un running back de buenos números, yo creo que si sí van por él, ¿eh? Algo me lo dice. No lo quiero asegurar, no quiero decir en qué ronda, pero yo creo que si este Beach ve un buen Runny Back, lo va a agarrar. Eh, bueno. ahora a ver, ¿qué ibas a decir, de este. Sophie? No, nada,
1: solo que sí puede ser probable. ¿Cómo ¿Sí? se sabe.
0: Eh, Tania Ramírez, los carneros no fueron eh, dominantes, tuvieron juegos malísimos en las últimas semanas de la temporada y el juego contra Tampa casi se les va Sí, pero por eso está la rosa de Guadalupe, también.
2: <risa> Tuvieron suerte.
0: Tuvieron suerte, Tania Ramírez. Y el juego contra 49 también. El Super Bowl lo ganaron en el último minuto. El factor aleatorio fue súper determinante tanto para Carneros como para Bengalíes. Ahí sí difiero contigo, Tania. Yo creo que el factor. Eh, Aaron Donald fue el que hizo que ganara Carneros.
1: Y por eso cobra tanto. Tenía que.
0: Sí, no, y
2: me cae yo... muy, muy mal como persona, pero ah, como
1: jugador
0: es muy bueno. Sí, sí, sí. O sea, pe pero el, la, el, el último drive de Bengalíes, Aaron Donald pero fue. Donald,
1: el... sí, claro, y es vez. que Bengalíes perdió como debió de haber perdido, por su línea ofensiva. Y se viene diciendo desde el año pasado que el coreback se tronó la pierna y aún así no le invirtieron, entonces yo creo que, no es por desear el mal, pero se merecían perder de esa forma porque tenían que ah, aprender la lección y eso es lo que da, por eso pasó. se ganó Rams, sí.
0: Pero también sabes que, eh, también Burro, acuérdate que es el segundo el segundo coreback eh, más agresivo y al decir más agresivo es el que aguanta más la presión y tú dices pues también tú, o sea, nota es como la mejor línea, porque la, o sea, le gusta lanzar en el último segundo entonces tú dices, pues sí, pero tienes que aprender, o sea
2: Pero eso te habla de un temple también de burro
0: tremendo, ¿eh? Sí, no,
1: caso? o sea, él va a estar en playoffs, yo creo No, carreras. No lo vamos a estar topando
0: bien. junto con este, con el de Bills sí, con, con Bills, este Allen
1: y hasta también este Herbert
0: Para sí. Para empezar, sí, sí, sí. Eh, Tania Ramírez, Kansas City me sigue pareciendo el equipo favorito de la división, precisamente por el staff de entrenadores. Ahí son muy superiores a cualquiera de los demás equipos. Um, sí, obviamente, todo el mundo aquí lo vemos dentro de playoffs, pero eh, con la salida de Gil en lo personal, creo que el porcentaje se reduce un poco. Sí. O sea, sí pero no lo veo ya como tan fácil como, la, como las últimas dos temporadas que hacemos ay, no, bueno, pues está Gil, está Kelsey, <ríe> si sí se llega. Yo creo que sí vamos a llegar, pero nos va a costar mucho trabajo. Eh, igual, Tania, el entrenador de Raiders es la parte más débil del equipo y ya está provocando una relación muy tensa con Carr. En este momento no se ve bien el asunto. Sí, pues es que es el, proble el problema con, con Raiders es que pues, van a traer una, una filosofía Belichick. Y el gran problema es que no tienen un coreback en banca que sea bueno, ¿eh? Entonces, pues, va se fue a ser...
1: Ajá. Le entonces, van a dar esa oportunidad de starter.
0: Sí, entonces, le quitas presión, eh, es algo que comentaba esta Jimena de Freak NFL que decía, eh, la función de Mariota era meterle la presión a, a Carr de que en algún momento podía perder el puesto. Hoy, se es, hoy sin Mariota, con un coreback en banca muy malo, probablemente Carr no vaya a ser mucho. ¿eh? Eh, Tania Ramírez, en el caso de los Broncos tienen jugadores excelentes, pero el entrenador es, es una gran duda. No sé si vaya a tener la capacidad de manejar ese talento. El problema de los cargadores eh, es su entrenador y el coordinador defensivo. Pues el problema de cargadores es que el, el querer ser tan agresivos y no tomar los puntos en partidos decisivos, pues va, eso va a hacer que que los pierdan. Eh, Tania, ¿los cargadores tienen muy buen equilibrio entre jugadores eh, de draft y agencia libre? Sí. Ahí sí te doy toda la razón, Tania.
2: Y se han reforzado bien, ¿eh?
0: Ajá. No, bueno, pues te, se reforzaron también que ya le pusieron precio a la cabeza de Mahomes, de este, Wilson, Wilson y claro. de Cap. O sea, su defensiva va a estar muy cañona. Y esperemos que no nos den tanta lata, porque como pintan, van a dar mucha lata. Y luego retuvieron a Williams al receptor. Está muy cañón. Pero eh.
1: yo tengo esperanza, porque si bien yo sé que, pues obviamente todos reforzaron sus defensas, eh, a mí me gusta mucho la línea. Creo que con cubrir a Mahomes bien todavía puedes aprovechar, porque igual cuando fue el Super Bowl contra San Francisco... No teníamos la gran línea. O sea, bueno, para mí no era la gran línea porque Fisher nunca me, me convenció, honestamente. A nadie. Y pudieron, o sea, sí se pudo. Digo, sí costó, porque obviamente no es como que vas a tener un partido muy fácil, pero yo creo que sí, o sea, todavía hay como la esperanza de que sí se pueda todavía como explotar las defensas de los demás. Obviamente ya va a ser más complicado. No creo que ya vamos, vamos a decir, ay, sí, ganamos la división en la semana 10, pero yo creo que sí, o sea, va a costar un poco acoplarse, o sea, yo no me sorprendería si llegamos a perder los primeros partidos, porque obviamente para tener como jugar bien, tienes que primero como que acostumbrarte, porque a veces no basta con la pretemporada, pero sí creo que se pueden recuperar y, y hasta hoy podemos llegar a, a ganar otra de la división. Mira,
0: dice Jaime Hernández, siento que el rival más fuerte es Cargadores y de ahí se le va, se le va a seguir broncos. Sí, sí yo coincido. Sí, igual yo.
1: Sí,
0: simplemente porque ya, lle ya llevan tiempo juntos y casi no hicieron muchos movimientos en la agencia libre. Y si el, si el head coach... Deja de ser tan agresivo, yo creo que nos podrían dar mucha sí. la. Y de ahí. Ya nos ganaron. Ya. Pero bueno, nosotros le ganemos, le, le ganamos el más importante. Sí. Entonces, se vienen, se vienen cosas muy buenas, chicos. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara esta semana todavía de off season. Entonces, crucemos las manos para que llegue alguien muy bueno, o crucemos los dedos para que ya. Se decida Ingram y llegue porque yo creo que si Ingram llega antes de, de antes del draft eh,
2: esa, uh, esa, firma,
0: esa firma cambiaría totalmente de rumbo claro. todo el draft ¿eh? entonces pues vamos a ver qué, qué sucede esta semana eh, Sofi te mando un abrazote eh, hasta 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 Monterrey mi buen Mike, mi paisano, te mando un saludo, un abrazo hasta Ciudad de México. Y a toda la gente que nos estuvo observando igual, les mandamos un abrazo a todos. Muchas gracias por, pues, por estarnos observando, por estarnos comentando. Eh, siempre eh, eh, su retroalimentación es muy buena, sus puntos de vista. Eh, nos encanta leerlos. Eh, a Tania, a Wendy, hoy se unió Jaime. Entonces, a toda la gente, al buen Antonio Elizondo. A toda la gente que nos acompañó, les agradecemos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que esto es La Mesa Roja. Este es un podcast hecho del Kingdom para el Kingdom. Y nos despedimos con nuestro famoso grito de guerra. ¡Go Chips! Go chips. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.